0: Tak for velkomsten, Matilde. Siste gang jeg så dig var du ekstremt lille. Det er deilig å se at du vokser. Jeg heter Karl Uri, opprinnelig nordmenn, gift med en dansk færing som sitter der eller hun er måske en færisk dansker. Vi har tre børn sammen, Lukas, Johannes, som også er med. Livet. Jeg arbetar i Nordea med IT, og min kone er læge på härligt Hospital. I fritiden spiller jeg golf, og så spiller jeg golf, og så slår jeg grass noen No, I hvert fall om sommeren. Vi skal være sammen om, ja det er i dag, og vi ska vara sammen om en tekst fra det gamle testamentet, en lille smule, som tar udgangspunkt, eller vi skal være sammen om en tekst i det nye testamentet som tar udgangspunkt i en tekst fra det gamle testamente om høstfest i Israel. Um, ja, og vi skal begynde med at læse teksten fra 1. Korintherbrevet 15, 20-23 i Jesu navn. Men nu er Kristus opstået fra de døde som første grøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved ett menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved et menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal også alle gøres levende med Kristus. Men hver til sin tid, Kristus som første grøden, dernæst når han kommer, de som hører Kristus til. Vi skal bede. Av det dybe kalder jeg på dig, Herre. Herre, hør min røst. Lad dine ører give akt på mine indelige bønderers røst. Der som du, Herre, vil gemme på misgærninger. Herre, hvem kan der blive stående? Men hos dig er tilgivelsen, for at vi skal frygte dig. Tak Jesus, at du vil være sammen med os nu. Amen. Jeg har fået 25 og to minutter. Da jeg havde generalføreværdi hjemme, så gik det lidt over. Så jeg er lidt i dilemma, skal jeg tale på norsk, men så forstår jeg ingenting eller ska jag gå lite över tid. Det måste så så leve med det sista tänker jag. Men vi ska se lite närmare på det här med höstfest. Eh, Traditionellt och i tid var det något som ett Mikkelstein. Eh, det var både en höstfest och en, en helgdag. Vi ska också kika kort på den israelske höstfest. Den heter Yom ha Bikurim etl. Det betyder dagen for første grøn, og så skal vi så se på Guds Ries høstfest og så Men altså migelsten først. Tænk to til år siden, ingen traktor eller smarte lamprusmaskiner, kun arme og ben, og for at det hele kunne hænge sammen var alle nødt til at tage fett. små som store. Og efter at de havde knaglet i uger, var hele høsten bragt i hus, og så skulle det festes. En lidt interessant bemærkning, det var Strunes helligdagsreform, som satte en stopper for Mikkelsdagen. Men det er jo nu at tænke over, at det var en sådan dag, en helligdag, hvor man måske takkede god på en særlig måde og holdt en fest. Den israelske høstfest hedder som jeg så lige før, Jom, har bikurim og betyder altså første grønns dag. Vi skal høre fra 4. Mosebok, året 26 og På første grødens dag, når I bærer frem for Herren et offer av den nye grøden, på ugens højtid skal I holde en hellig sammenkomst. I skal ikke gøre jeres almindelige arbejde. Første grøden, den første delen af høsten skulle også altså bringes i templet som offer. Det havde Gud sagt. Jeg har ikke kunnet finde hvorfor de skulle gøre det, men det er meget i den gamle pakt, som ikke får en forklaring, andet en måske, at Gud synes det var et velbehandlet duft for eksempel, som det står i begyndelsen af det her kapitel. Det var nok også en påmindelse for folket om, at afgrøden kommer fra Gud. Og det var der de skulle råde deres tak for den mad de fik og spise. Det var så de to første høstfester. Nu skal vi hurtigt gå videre til Guds Riges, høstfest, og der skal vi kigge på begrebet første grøden, som har haft stor betydning for Israel dengang, men for os når vi kigger på det. Og det Paulus siger om første grøden, peger frem mod nu meget større. Det her dukker op efter den monolog, Paulus har med sig selv, om hvor håbløst det ville være, hvis Kristus ikke er stået op. Ja, der ville vi være de inkværdigste af alle mennesker, ville vores tro, tro ville være intet. Men så kommer Paulus statement, men nu er Kristus opstået fra de døde som første grønne af dem. Der jeg sovet hen. Og så får Paulus satt Jesus-oprørelse ind i et spændende lys. I et lys, som har med høst og gøre. Den jødiske høst med første grøn, Med parallellen om Jesus som den første, som stod op og gik ikke ind i helligdommen i templet, men i den himmelske helligdom. Det er altså nu med det her ord først. Vi kender det godt. Når man siger først kommer det nu, så kommer altid nu b efter. Den rigtige høst kom efter den første grøde dengang, og efter at Jesus har gått ind i himlen, skal vi følge efter. Vi skal nu se på Guds riges høstfest. Vi skal se på to forhold. Hvad er det, som kommer til å ske på den dag, hvor god høster sine børn? Og det ene, vi skal kigge på, er hvem bliver en del af denne her høstfestafstand. Men altså først skal vi se lidt på, hvad der kommer til at ske på den her dag. Vi har fået en tekst som vi hurtigt skal læse, som forklarer mig eksplicit, hvad som foregår på den dag. Brødre, vi vil ikke, at I skal være uvidende om dem, der sover hen, for at de ikke skal sørge som de andre, der ikke har noget håb. For så sandt som vi tror, at Jesus døde og opstod, vil Gud også ved Jesus før de hen så det sammen med ham. For det siger vi jer med et ord af Herren. Vi, der lever og endnu er, er her, når Herren kommer, skal ikke gå forud for de hensåede. For Herren selv vil, når befaringen lyder, når ergængen kalder, og Guds person gælder, stige ned fra himlen, og de, der er døde i Kristus, skal opstå først. Så skal vi, der lever og endnu er, er her, rykkes bort i skyene sammen med dem, for at møde Herren i luften. Og så skal vi alltid være sammen med Herren. Trøst derfor hinanden med disse ord. Her fortæller Paulus, hvad som kommer til at ske. Han taler om de hensårede, de som ligger i graven. Han taler om døde mennesker. De fleste af os, som er her, kender et eller flere mennesker, som er døde. Forældre, forældre. Brøder, søstre, måske også nogle kendte barn. De ligger i graven. Når vi besøger deres grav, kan der blive sagt nogle ord. Men det er altid vi, som siger ordene. Vi, som står på denne side af graven. De hensågte, de døde er tavs. De siger ingenting. Min mor døde. Den 14. december 1994 på Aker Sygehus uden for Oslo af kraft. Jeg husker, jeg kom ind på hendes værelse efter, at hun var død og lå der. Og jeg blev slået af, hvor alene jeg var i værelse. Når jeg kom ind der, hvor hun lå. Det var ingen. Jeg så min mor, hun var der ikke. Det sidste, hun sagde, var, Jesus alene, og så udånede hun, og så skulle hun aldrig mere ånde på jorden igen. Nu har min mor været død i snart 30 år, og når jeg sjældent gang kommer forbi hendes grav i Norge, tænker jeg på, at hun skal opstå fra ditt Jesus kommer ned fra himlen, hun står op ad graven, og så sker det, som står i 1. Johannes 3.2. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive lige som ham, for vi skal se ham som han er. Jeg tænker på kirkegården i Endebøg, hvor min mor ligger. Når alle de, som tror på Jesus, sammen med min mor, står op fra de døde. Ikke som spøgelser eller flyvende langer, men som levende personer. De står op graven. De kigger op på Jesus, ser ham i skyen. De ser ham som han er. Næste øjeblik kigger de lidt ned på sig selv, og så har de fået et nyt lem, et hærdet lem, som ligner Kristi lem, og så bliver de høst. Ikke som første grøn. Den plads har Jesus taget. Nej, nu bliver hun og de andre sammen med de troende, som lever på jorden og Jesus kommer. Det var det vi læste. For så sant som vi tror at Jesus døde og oppstod, vil Gud også ved Jesus før de hensovde sammen med ham. Hendes liv, is, Noen gode, måske lidt hårdt også, mange almindelige dage, 53 år, ingen aller. Men så står jeg nord, og så var det det liv den gang, og nu skal hun for altid være sammen med Herren som består, der hinanden med disse år. Det var det første, jeg ville sige nog om, hvad der sker, når vi skal høste. Så så kommer det en lidt længere sekvens om, hvem der bliver en del af. I dødes Nu Nu skal vi se på det här lille avsnitt som er inneklemt, hvor Jesus sier i første vers med, som første grunn, og det siste vers som første grøn. så kommer det her. Fordi døden kom ved ett menneske, er også de dødes kommet ved ett menneske. For ligesom alle dør med Adam, skal, elle, skal også alle gøres levende med Kristus. I denne lille sekvens møder vi en virkelighed om at der findes to slægtfedre, Adam og Kristus. Og det, som er fælles for dem begge, er at hvad der sker med dem, det sker med hele slægt. I Adams tilfælde så bliver vi ramt og døden. De, og som kender Bibelhistorien ved, hvordan Adam og Eva den gang i Eden selv syndede med Guds vilje. ved er et frugt fra kunskapens træ. Det fik enorme konsekvenser. Deres umiddelbare relation med Gud blev brutt. De blev smidt ud af haven og pludselig var døden et vilkår i deres og vores liv. Rumbreve 5 står det derfor ligesom som synd kom ind i verden ved et menneske og døden på grund af synden og døden sådan trængte igennem til alle mennesker fordi de synede alle så det var et fæl et fell i Adam. og fordi han var den første ramte hans fæl hos alle vi kalder det avesyn her går ikke et menneske fri Adams fald nedarves til os. Det er unfair, tænker du, at man kan få sådan en arv. Men den er der, det mærker og ved et hvert ærligt menneske daglig. Den har et død. Hvad er det for en død? Hvis man skal bo lidt i den. I kan ikke se det så tydeligt, men det har et billede af Samuel Mitchinus. Fra Færøen, en meget, meget kendt kunstner. Det heter Hjem fra begravelsen. Hvis man ser det rigtigt, jeg tror det hænger på Mitchners ø, så kan man se nummer to fra venstre, en dame, som formentlig er blevet enkel og måske sønderløs. Og det er en historie, som mange gange har blevet fortalt på Færøen. Gennem tiden, fiskere, sønner, ægtemænd, som mens de fisker bliver ramt af storm, tog, ulæge og trukne omkommer, så sitter der måske en sådan kvinde tilbage. Færene har nok levet tættere på døden end vi her i Danmark eller i Norge, men også vi bliver dagligt mind om døden, den fysiske død. From katastrofe i Libyen, jordskælv i Marokko, krig i Ukraine. Men også når vi følger vores kære til graven eller vi selv bliver mødt af en kritisk diagnose, kan vi mærke dødens klamme, hånd sig over os. Vi bliver minnet om, at vi ikke er udødelige, og at den fysiske død aldrig er langt væk fra nogen av oss. Den fysiske døden. Vi tænker måske mest på den når vi taler død. Men det er faktisk to andre aspekter af døden. Den evige død og den åndelige død. Den evige død er det Bibelen for tabelsen. Denne død er en evig død borte fra Gud og den endelige konsekvens af synd. Det menneske, som ikke får del i høsten, skal lide denne evige død. Han eller henne vil for evigt være afskilt fra Kristus og de trone, sammen med himlen og alle hans engle i den evige ild. Forfærdelig død, som Jesus taler om i evangelien. Og så den omlidte død, som vi så skal kigge på her i nogle minutter. Udfordringen med den omlidte død, vi kan ikke se den på samme måde som vi kan se den fysiske død. Men den er der i alle mennesker. Det er også en del af Adams arv. Det kan se en fire år gamle pige eller med dukker på sitt værelse, eller mig, en mand. I har som sitter og forbereder meg til en pratik. Den åndelige død er en del av os begge. Hvad er den åndelige død? Den består ganske enkelt i det at vi ikke kan gøre Guds vilje. Ligeså så litt som et dødt menneske på barn kan rejse sin hånd. Litt så litt kan et menneske som er åndelig død Gør Guds vilje. For at forstå det, skal vi vide, hvad Guds vilje er. Vi kender budene, ikke stille, og mor, ikke begære. Og flere af disse bud kan det lykkes os at holde, i hvert fald i andres øjne. Men for Gud er det ikke nok for at holde budene. Nej, Guds vilje indebærer, at vi skal opfylde budene. Og her er det ikke nok i det utro, men han skal hjerte være med. Jeg skal elske Herren, min Gud, og hele mit hjerte, når jeg holder Gud. Her er apostlen Paulus godt utrolig stærkt foran. Han kæmpede meget, han var ulestlig efter loven, sa han og de andre som fariseer. Men så gik det opp for ham, at Gud også ville have hjerte med i regnstykket, når vi talte om at gøre Guds vilje. I Rombrevet 7 kæmper han frem og tilbage, og så går det op for ham at begære. Det er også synd. Han står inde i Jesu år 5, 27. i 5, 5:27. Jeg har hørt dig sagt, I skal ikke bryde ægteskaber, men jeg siger jer, ja, den som ser på en kvinde for at begære hende, har allerede brugt ægteskaber med henne i sit hjert.» Han troede på et tidspunkt, at han kunne få retfærdighed, ved at gøre, ved at holde buden. Men så møder han Jesus, og så kapitulerer han. Han giver op. Han siger, at det han vil, det gør han ikke. Og det han ikke vil, det gør han. Jeg er elendig menneske, siger han. Hvem skal fri mig fra dette dødens lægemiddel, det omlige døde leme, Den åndelige død stikker dybere, end vi gerne vil tro. Og vi kan ikke se det, og så glemmer vi det tit. Og derfor gør Jesus det, og hele Gud så gang på gang, at minder os om vores døde hjerte. Ikke for at vi skal miste modet, men for at vi skal finde sand hjælp, ikke i os selv, men i Kristus. Jesus er så sige sådan her for i frægerde kommer undertanke, mor, hår, utok tyveri, fælde, vinespud, spot. Matteus 15,19. Jeremy at sige 15,19 svier fuldt af gælde mere nu end endu bolde sygt er det, hvem kender det? Hej, hvor blev det liget den her høstfest? Hvor er den glade tone? Den er lige her. Lige foran dig, høstfesten. For denne tale om død, den åndelige død, har ikke til hensigt at ta glæden fra dig og mig. Men for bagved den sandhed ligger et vel og lige i Jesus Kristus. Problemet er, at vi aldrig kommer til at søge uden om os selv, hvis vi ikke får åbenbart, hvem vi er. Ja, så længe vi selv tror, vi kan, så længe vi tror, vi er levende, åndelig levende i os selv, så vil vi bygge vores egen vej til Gud og ikke på Kristus. Så denne lille tale, dystre tale om død, er en stor, stor gave til dig og mig. For at vi kan se sant på os selv. For at vi kan bøje knæ ved bo sammen med Paulus, og mange andre går for lidt og forældre. Intet. Så kan vi sammen med min mor si Jesus er alene og gå frimodig til graven. Men det er ikke kun Adams slægt. Og når vi skal svare på spørsmål om den dødesopstanse, blir vi nødt til at kigge på den enn Kristi slekt. Fordi døden kom ved ett menneske, er også de dødes opstandelse kommet ved ett menneske. For ligesom alle dør med eromska, også alle gøres levende med Kristus. De dødes er kommet ved et menneske, til hele slægt. Læg mærke til at det står et menneske, Jesus, den ophøjede Guds søn, tog en tjeners skikkelse på sig, da han kom i menneskers længdelse, siger to 2.000. Og her skal vi til sidst se på en beretning fra Matthæus 313 17 som på en helt særlig måde viser os, hvad vi taler om her. Da Jesus døde, der drog Jesus fra Galilea til Jordan og kom til Johannes for at blive døpt af ham. Men Johannes nægtede om det og sagde, si, jeg trænger at blive døpt af dig, og du kommer til mig. Men Jesus svarede ham og sagde, si, lad det nu ske, for sådan er det rettet af os at fuldføre al retfærdighed. Der lod han det ske. Det var folkeväckelse. Det var en massiv bevægelse fra Jerusalem og alle mulige byer til Jordan, hvor Johannes stod og døbte. Det var ikke en kristendop, det var en omvendelsesdop. Man gik ud i vande bekendte sine synder, og så blev man døbt av Johannes og hans disciple som et tegn på, at nu ville man vende om for sine synder. Og så kom Jesus forbi. Og så går han nu i venner til Johannes. Og så ser Johannes til os her, når hans to, ah, det burde være omvendt». Nej, svarer Jesus. Lad det nu ske. For sådan er det rigtig af os at fulføre al retfærdighed. Jo, Johannes har ret. Der var ingen mening at døbe Jesus. Han var Guds søn. Ingen synd har bekendet. I ham var det ingen åndelig død. Men Jesus insisterer. Der er noget, som skal fuldføres. Der er noget retfærdigt, som skal fuldføres. Og så døber Johannes Jesus. Prøv at se det her billede af Rembrandt. Hvad Hva sker der her? Send dem Jesus. For menneskehedens skyld. Hvad har Jesus gang i? Ja, det Jesus har gang i, er at bekende synd. Han gør præcis det samme som alle andre i jorden denne dag. Men, siger du, han har ikke brug for bekende synder er hel at omvende sig. Svaret er, men det havde vi. Og derfor gik han ud i vande på slægtens vegne og bekendte synd. Han bekendte verdens synd og gjorde den til sin. Han så vores åndelige nød, at vi ikke kunne gøre Guds vilje eller frelse os selv. så gik han som stamfader ud i vande, på vores vegne. Tænk scenarie. Jo hende spør Jesus, om man har noget at bekende. Det bliver lidt stille. Men når jeg lytter godt efter så hører jeg det. Jeg bekender Karls bartrædelse, onde tanker, vrede, jeg har hele hans onde hårde hjerte. Han går i gang og bliver ved og ved. Han ser den endeløse kø langs jorden, og så går han hen til en mand, som er i gang med og. Bekender utroskab og vold. Jesus holder rundt ham og bekender synden sammen med ham. Hans synd som sin. Han fortsætter med ellers som er her i dag. Det hele bliver bekendt, den dag i jorden. Det var godt nok en lang dag for Jesus at skal bekende så meget synd, men det lykkes. Det fortæller Johannes, Der den var omme var Jesus ikke længere tømmer sønnen Jesus fra Nazaret, men Jesus Kristus. Syndet Dagen efter ser han, altså Johannes, komme til sig og siger, se der Guds lam, som bærer bort verdens synd. Den åndelige død er forferdelig, men prøv og hør i Jesu død møder vi Jesus, som tager om denne død for el. Han går dybt som slægtsfader ned i vandet, dyrbar under fælden jærd. Den største synd, dyrbar nogen åndelig død. Der står han i vores sted og tager eld vores synd, hele verdens synd, og bliver syndebær. Han bærer den bort synd bort fra dig og bort fra mig. De fleste av oss som vet, som er her vet hvor Jesus bar synden. at han bar den til Korsets træ. Der blev han navlet fast som Son for den byrde han fik den dag i jorden. Han havde gået spiske i jorden hele dagen og tog ansvar for alt synd. I tre år skulle han slæbe rundt på den byde, Og så møder han Gud på korset. Men han blev såret for vores overtelelser. Knust for vores misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha freds i Esaias i 53. Adam dem Kristus to stamfædre, den ene bagte stød den anden liv. En sådan tale kan let få til at kigge indad, og vi savner Kristi opståndelseskraft herinde. Vi kan blive underligt til moden når vi hører om Er dem Men så dukker altså Kristi livgivende gerning op. Jeg ser ham, som menneske skal gå ud i jorden, bekende mine synder, mit hjert og ta han ham både mit. Jere og Aven fra Adam. Skal jeg stå op på den yderste dag? En anden tur. Prøv at følge Jesus med øjnene, for Johannes stod på slægtens synd. Til var han betaler. blev lagt i en grav, men døden kan ikke holde på ham. Og han står op fra de døde og før dage senere går han til himmels og bliver første grunn. Og vi er høsten som kommer efter. Jo, vi skal stå op på den yderste dag. Han sa hamet, hvis der var nogen, som skulle fuldfør os. Aller lidt korset ud om han og siger, det er fuldbrægt. Han har banet vejen. Han har ordnet det hele. Han fik vores ånderlige døde, vi fik hans levende om. Jeg får lov til at slippe mine gjort selvprojekter og flytte ind i det fullprakte som Jesus har gjort. Grundtvig siger det sådan, at opstanden er den her Krist, Halleluja, halleluja. til alle slekters trøst forvist, Halleluja. som han opstod. Skal vi opstå? Halleluja! Halleluja. Og far til ham i det blå. Halleluja. Amen. Er vi far, sønnen og den hellige ånd, som var, er og være skal en sann god, høylovet i all evighet. Amen.